0: 大家好，欢迎继续收听《吉祥妈妈阅读时间》亲子课堂游戏力第十五章：为我们自己充电，建设游戏力互助社团。建立一个互助社团可以很简单。只需要几个能与你经常打电话或一起喝茶的父母，可以是非正式的聊天，也可以事先策划安排大家轮流讲述和倾听，可以谈谈对前面建议的那些问题的看法，也可以聊聊最近的育儿生活。对于那些压力很大。需要更多支持的父母，你可以帮他们照看孩子，让他们得到休息。如果你知道哪位父母最近情况不好，那么可以约上两三个朋友一起去他家，像特种部队那样实施情感救援：一个和孩子玩，一个来跟他聊天、倾听。一个帮忙打扫卫生。我们要改掉“个人自扫门前雪”的态度，因为那通常只是自己感到无力时孤独的伪装。即使你已经被自己的孩子搞得焦头烂额，但与别人的孩子相处还是会对你有益。我的朋友雷夫和几个家庭一起去攀岩，领队有一个三岁的女儿，名叫马莲，因为感冒才刚好，所以特别黏妈妈，而且不肯与别的孩子分享攀岩用具。雷夫原本不喜欢马莲哼哼唧唧的样子，不过他想起了游戏里讨论过的一些理念。把马莲的行为翻译成想要续杯的需求，于是他走过去对马莲说：“嗨，好久没看见你了，我真想单独跟你待一会儿，要不要听故事或者下棋，还是玩你想玩的游戏？”马莲开心地坐在了他的膝上，另外两个男孩也加入进来。之后，雷夫告诉我。知道我当时的感受吗？把理论用在别人小孩身上，实在是容易多了。我非常相信互助团体的力量，这一点对父母尤其重要，因为我们已经习惯于老死不相往来。父母之中，父亲们又更是如此，他们通常连一般的安慰、鼓励。都不会做。我在女儿出生后组织了爸爸互助组，持续了三年。虽然我这个新爸爸要千方百计的挤出时间来参加小组活动，但是我的收获足以弥补这些时间。不过，我发现今天的父亲们已经越来越多的开口交流了。有一次在录像店，两位男士认真地谈论着带孩子的心得，于是我本能地凑到近处偷听了一会儿。他们先是表达了养育一个精力无限的男孩的烦恼，又交流了如何避免体罚孩子的经验，最后一致达成的共识是，他们都希望。孩子有一个与自己不一样的童年，只不过还不太确定该怎么做。两个男人一边聊天，一边在挑选最新的惊险动作片。我心中感慨：最近几年中，人们的意识确实发生了很多变化。惠特勒和他的同事发展了不少很好的家庭互助活动，例如游戏日和家庭工作坊。游戏日那天，孩子及其父母加上其他相关的成人，大家花几个小时来一起做游戏。通常，一个孩子会有至少两个大人陪伴。这样就可以分配一个大人陪孩子做游戏，而另一个去和其他人彼此倾诉和倾听。参与游戏的大人也会特别尽心尽力，愿意跟随孩子。因此，游戏日的场景既热闹又轻松。家庭工作房则是把这种形式复制到整个周末。而其中会安排一些一对一的时间，由孩子决定和哪位大人在一起，并且决定做什么。除此之外，他们还发明了一种活动，叫做“成人游戏小组”。大人们可以从中找回游戏的感受，发现游戏对于生活的价值，同时。父母还可以分享喜悦、表达挫折、恐惧和愤怒等各种感受，因为很多时候我们并不想在孩子面前表达这些感受。我女儿三岁时特别热衷于小美人鱼的游戏，而我越来越受不了英雄救美的情节。我曾试着加入其他创意，或者女性也能自强的概念，但是每当我企图这样做时，女儿的反应都是：“你玩的不对，我再也不和你玩了。”我差点就喊出来：“好吧，不玩就不玩，我讨厌这个游戏，我快受不了了。”其实我真的很想和女儿玩。只不过无法投入我常有的热情来跟随他，因此可以想象，由于我带着无聊和被折磨的态度来加入游戏，所以他就更加坚持要用他的方式玩，而我也就越来越感到崩溃。恰巧在这种情况下，我参加了成人游戏小组。为了帮助我，两位成人请我玩女儿的小美人鱼游戏。我可算是有机会发脾气了，尽管一半是假装的。不，我不玩，我讨厌这个游戏。一边是我在尖叫，一边是他们在哀求我。我暴跳如雷，恶言恶语。终于说出了我不敢对女儿说的那些话，这样进行了二十分钟，最后我笑个不停。而在大笑中，我吃惊的发现，原来我在向女儿传递这样的信息：你最珍爱的玩具愚蠢至极，无聊透顶。这实在不是帮他培养自信和廉洁能力的好方法。把这些感受宣泄出来以后，我终于能够回家好好的游戏了。我对游戏的热情让艾玛吓了一跳，她的创意受到激发，而游戏也变得越来越有趣。很快，他开始玩各式各样的游戏，不再只重复同一个主题。着手本书的同时。我读到了门台梭利的一句话，他是一位伟大的教育家，对于很多问题都有非常精辟的论述，但我却不能同意他对游戏的看法。他说，在孩子的生活中，游戏玩耍的价值极小，只有当孩子没有更好的事情可做时，他们才会游戏。我想不出还有什么能比游戏更重要，无论是对于孩子还是对于我们自己。其实，在我本人心中，更同意库尔特·冯尼格特的一句话：“我们来到地球就是为了四处逍遥，说别的都是扯淡。”衷心希望。你和孩子都能从游戏中得到快乐。